0: Chers amis, nous sommes jeudi soir, les 26 du mois de Cheshvan, sur un thème très important, mais qui demanderait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures pour les expliquer en long et en large, les principaux interdits de Shabbat. Donc, on nous demande quand même ici les principaux interdits de Shabbat, sans les détails. Ça va être un peu difficile de les expliquer, mais on va essayer de faire ce que l'on peut. Je suis racheté par notre amie Amanda Marwani Ayekarach, pour l'élevation de l'âme de son oncle Eliaou Ben Esther Zichon-Evracha. « hashem Tanaheno Eden Elion » Puisque c'est pour demain, donc ce soir c'est ça Ascara. Et ensuite, elle dit comme ça, sa nièce raconte que c'était un homme extraordinaire et qui aimait particulièrement le Shabbat. Il recevait ses invités avec joie et largesse. Bezrat HaShem, est un homme bon et généreux à l'image d'Abraham Avinu, qu'il soit de mémoire bénite. Et elle demande aussi que ce chiour soit pour la protection de tous nos soldats, la libération de tous nos otages et la protection de tous les enfants d'Israël, de Diaspora et d'Israël. Ok, on commence, Bezrat HaShem, en espérant de bonnes nouvelles. Yeshua de Nechamot avec un chiour... Euh, vraiment très important qu'on peut retrouver, d'ailleurs, dans Choukhanarour, j'invite grandement tout le monde, c'est Siman Shin Alev jusqu'à Shin Samer He. Donc de 300 à 365, nous avons là-bas des Simanim, sur les 39 travaux du Shabbat, comme elle le demande. Alors effectivement, les 39 travaux du Shabbat sont reliés à, euh, à la faute originelle, dans l'absolu, car je rappellerai comme ça brièvement, que depuis la faute originelle, nous avons eu un tikkun. C'est pour cela d'ailleurs qu'Akhodosh Balchuk d'In c'est-à-dire qu'il a demandé que le vendredi tout cesse. Parce partir de vendredi, on commence à euh, se préparer depuis le matin à l'entrée de Shabbat, car la préparation de Shabbat, c'est déjà d'une certaine façon goûter à la Gdoucha. Euh, de ce jour extraordinaire qui représente, je le rappelle, l'identité du peuple d'Israël. Ce n'est pas suffisant dans le Shur d'être né d'une maman juive il faut Baruch HaShem être né du maman juive. ça veut dire quoi ça veut dire que Baruch HaShem, c'est comme si on a ses papiers du pays dans lequel on vit, d'accord sa carte d'identité, mais il ne faut pas la perdre et comment est-ce qu'on ne la perd pas en étant Shomer Shabbat c'est pour ça que le Shonaruch nous dit qu'un juif qui n'est pas Shomer Shabbat befar c'est-à-dire comme explique le Rama en public, il prend sa voiture et tout de suite, hein, devant 600 000 personnes en d'autres termes, dino il perdrait un petit peu si ce n'est qu'au niveau du corps il est juif, au niveau de l'âme il se passe quelque chose de dramatique, il perd son identité, et comme vous le savez, comme le dit la Mishnah de Maseretavot, à tout celui qui est celui qui ne serait-ce que dénigre, qui n'a rien à faire, qui prend ça très à la légère, et bien malheureusement, non seulement, il ne l'aura pas réparé, mais en plus de cela, il portera des conséquences lourdes euh, de ce, de, de ce sujet-là. Mais tout dans l'amour, Baruch HaShem, Léat Léat, moi aussi, j'étais pas chez on le devient, il faut savoir passer de la... De, 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 de la violence à la, à, à, au calme, de la sagesse à la sagesse, il faut savoir évoluer dans la vie, b'ezrat Hachem, pour pouvoir devenir tout simplement meilleur, plus humaniste, plus humain, plus propre aux lois de Dieu. Oufréen, euh, d'où est-ce qu'elles viennent donc ces 39 interdits de Shabbat Quand il y a eu la faute originelle, où Dieu nous a interdit, en tant qu'Adam et Ève, de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'on a fauté, nous avons reçu des malédictions, qu'on appelle plus exactement des réparations. Et ces réparations ont été 10 pour Adam, 10 pour Ève, 10 pour le serpent et 9 pour la terre. Donc, 4 personnages animaux et éléments ont été maudits. 10 plus 10 pour Adam et Ève, ça fait déjà 20, plus le serpent, ça fait 30, plus la terre, ça fait 9. En tout, 39 malédictions. Et ces malédictions-là se réparent comment Par le biais du Shabbat, Kodesh. En respectant le Shabbat et les interdits des 39 travaux du Shabbat, je répare plus rapidement le monde que toutes les mitzvahs de la Torah, plus que la tzedaka et plus que tout ce que tu veux. On ne va pas perdre de temps. Le fait d'être Shabbat, je dirais presque, si je peux me permettre, que ce serait, selon mes études, la mitzvah la plus essentielle du judaïsme carrément, carrément. La mitzvah la plus essentielle du judaïsme. À un tel point que Rabbi Shimon Bar et comme je l'ai répété à maintes et maintes reprises dans nos Shiorim, nous dit que si on, tout le peuple d'Israël ne gardait que, que le Shabbat, ok, deux fois le Shabbat, pas Amaïm, ça veut dire la veille et le lendemain, comme l'avait expliqué une fois Rabbi Meir à ce c'est pas deux Shabbats, mais au moins un Shabbat depuis la veille et le lendemain, c'est pour ça qu'il y a deux Kiddushim, Alpissod, on serait tout de suite libéré parce que le Shabbat, c'est le plus raccourcis, des raccourcis de toutes les mitzvot de la Torah pour réparer le Hetzadahat. en euh, Ces 39 travaux euh, du Shabbat que nous avons sont euh, une ordonnance divine qui représente donc notre identité. Le problème qu'on a, c'est que par tradition, à travers 2000 ans d'existence, malheureusement, nous avons eu une assimilation qui a, surtout euh, depuis euh, les années 60 qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une descente, une espèce de chute euh, spirituelle au sein du peuple d'Israël, euh, aux épogroms et, et de la Shoah, qui ont mené par la suite, dans une Teshuva essentiellement grâce en Europe et ailleurs du au Rabbi de Lubavitch, ramener les Juifs à la de Shabbat. Et donc, c'est ce qu'on va rappeler les traditionalistes, ceux qui vont Repratiquer cette extraordinaire mitzvah pour lequel Bezrat Hashem jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël, se, 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 se réfère, se, se, se régale quelque part, parce que je trouve que c'est un jour extraordinaire. Tout à l'heure, mon épouse était en train de préparer les boulettes de Shabbat, si Dieu veut. Extrêmement bon, Marou Hashem. Zachinou, Edvarim Tovim. Alors, je voudrais comme ça, hein, puisque le cours me demandait sur les mitzvot principales du Shabbat. Shabbat, il faut savoir une chose, sur lesquelles, Béhémeth, il est très très important de réagir. La première, c'est que nous devons avoir une conduite. Le Shabbat, c'est déjà une conduite, une conduite pure, propre, morale, telle que nous, les Juifs nous savons le faire et le vivre. Au quand quand rentre le Shabbat, on doit déjà être prêt, la maison est prête, elle est propre. C'est une grande mitzvah, comme je l'ai expliqué à beaucoup d'occasions de Participer, de ne pas tout donner à son épouse et à ses enfants, même nous en tant qu'hommes, de participer à cette extraordinaire fête hebdomadaire qui n'attend pas notre invitation mais qui s'impose parce qu'elle est notre sauvegarde et donc d'être avec des habits de Shabbat. Celui qui peut en avoir spécialement pour le Shabbat, c'est très important. La table est dressée déjà à celui qui peut depuis Chatzotayom pour montrer de l'engouement. Comme je l'expliquais dans beaucoup, beaucoup de shiourim, la préparation du Shabbat, il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bénédiction si on travaille dès que vient le midi et demi, par exemple, en hiver, dans le midi et demi, une heure, déjà en France, et midi et demi ici, il est déjà bon de fermer ses boutiques parce qu'il n'y a, a pas de bracha pour la suite, sauf si ce que tu fournis, c'est pour le Shabbat. Donc, Shabbat, c'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est la sauvegarde du peuple d'Israël. Et sachez que, dans les mondes ésotériques, grâce au mérite de Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous sauve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. On s'en rend pas compte, on ne le sait pas. On remercie souvent Dieu pour ce que l'on sait, mais on oublie surtout de le remercier pour ce qu'on qu ne sait pas. Et donc, Shabbat, c'est vraiment quelque chose, où, comme je le dis souvent, on peut négocier avec certaines mitzvotes, le temps de, le temps de, le temps de, mais Shabbat, vraiment, c'est une assurance vie, c'est une sauvegarde, c'est une carte d'identité, et il faut absolument tout faire pour arriver à vivre un Shabbat merveilleux. Il y a des gens qui sont chômeurs Shabbat, mais malheureusement, ça se passe mal. Il y a des cris à la maison, il y a des jugements les uns sur les autres. Ce n'est pas ça, Shabbat. Shabbat, c'est le calme, c'est la sérénité, comme la semaine à émettre. Mais c'est surtout le fait de chanter et d'étudier la Torah. C'est le but principal de Shabbat c'est réunion de famille, on est tous ensemble, on chante en l'honneur de Dieu, on remercie Akadosh Baruchou, on va à la prière et c'est le moment où, comme quand on court toute la semaine à droite et à gauche, on se pose. Pour étudier la Torah, ça n'empêche pas de vivre une vie de famille et une histoire d'amour pendant Shabbat Kodesh. Alors, quels sont les 39 travaux que nous avons dans les Mishnayot, dans la et autres Je vais vous les dire à toute vitesse et puis on va en prendre quelques-unes pour Bezrat Hashem en parler, les principales, puisque ça a été demandé. Labourer, il est interdit donc de labourer, ce qui voudrait dire pas simplement labourer, parce que là où je voulais en venir aussi avant de commencer les 39 travaux du Shabbat, c'est que c'est relié aussi essentiellement à cette dimension de ce qu'on appelle euh, 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 le, les 39 travaux du bétamique donc c'est relié aussi à cela, car pour pouvoir, il y a une marque le cas dans le tamis de savoir est-ce que c'est pour la construction du bétamique les 39 travaux, ou pour le travail qui était pratiqué à l'intérieur. On est basé sur le travail qui était pratiqué à l'intérieur. Donc tout ce que vous allez entendre sont reliés à ça. Par exemple, le pain des propositions, il fallait bien labourer la terre pour planter ensuite le blé, donc semer, et ensuite récupérer, donc pétrir le pain pour en faire le pain des prépositions et c'est pareil pour les tentures, et c'est pareil, c'est pareil. Ce qui fait que tous les travaux qui étaient faits, comme les corbanotes, ainsi de suite, sont interdits pour nous pendant Shabbat, Kodesh. Voici les 39 travaux, labourés, ce qui voudrait dire qu'en dérivé, parce qu'on qu appelle les avot melachot, les, les pères des, des travaux, et puis il y a ce qu'on appelle les toladot, les enfants des, des, des pères. cest à dire, ce sont des dérivés qui peuvent amener à un interdit, comme par exemple, j'ai un banc qui a même le sol il n'y a pas de, de, de carrelage c'est de la terre est-ce que j'ai le droit de les auto est-ce que j'ai le droit de le traîner non, pourquoi je vais faire des rigoles ça ressemblerait d'une certaine façon à comme labourer, ou faire une gouma faire un trou, ce serait considéré comme étant labourer ainsi donc le Shabbat ce n'est pas simplement pas toucher l'électricité ne pas prendre la voiture, pas regarder son portable c'est pas ça Shabbat c'est une goutte de l'océan des interdits de Shabbat labourer Semer, moissonner ou cueillir, comme des fruits par exemple. Lier en germe, amasser. Battre les céréales pour, par exemple, les dégager. Vanner au vent. Trier pour séparer les grains ou les déchets. Passer au crible ou, euh, ou trier, tout simplement. L'interdiction de moudre, de pétrir, de cuire, de tondre, de laver la laine. Donc, pas de machine, on ne peut pas laver. Peigner de la laine, on ne peut pas se coiffer avec euh, une brosse pendant Shabbat. Teindre la laine, on n'a pas le droit de dessiner. Filer, ourdir, euh, faire des boucles de tissage pour lier, tisser deux fils, séparer deux fils de la trame. Faire des nœuds, alors des interdits par exemple pour euh, tous les nœuds qui sont, euh, euh, comment dire, artistiques, on ne peut pas les faire pendant Shabbat, mais c'est un nœud, une rosette, qu'on pourrait défaire du main. oui, ce serait permis. Je voudrais d'abord finir avant de choisir quelques sujets. Euh, coudre, deux points, découdre, interdiction. Euh, capturer des animaux, par exemple, j'ai un animal qui vient de rentrer dans la un très bel oiseau qui rentrerait par la fenêtre, j'ai décidé de le garder euh, jusqu'à Motsey Shabbat parce que c'est un oiseau que j'ai envie de mettre en cage euh, de ses couleurs, je sais pas quoi, on ne sait jamais, c'est un, un exemple, et qu'est-ce que je fais Je vais fermer la fenêtre dans l'intention de le capturer, c'est interdit pendant le Shabbat, entre autres, abattre une bête, on n'a pas le droit de tuer, même un moustique, sauf si c'est un animal nuisible, nuisible, alors dans ce cas-là, on a le droit, égorger ou dépecer, bah, dès que c'est assourd, tanner, assourd racler ou gratter par exemple le fond d'un plat pendant le Shabbat, interdit tracer des traits euh, régler ou retirer des poils, interdit découper de la peau, écrire deux lettres ou deux signes, peu importe effacer deux signes ou deux lettres ou gratter par exemple des lettres d'un claf pour pouvoir écrire derrière construire, interdit démolir en vue de construire ou démolir parce que ça construit, interdit éteindre le feu, allumer le feu finir, le patiche s'appelle finir donc une œuvre quelque chose qui, par exemple, il ne manquait plus que ça pour que ça finisse, interdit. Et pour finir, un interdit d'Euraita très grave, transporté d'un domaine privé à un domaine public, interdiction. Et puis aussi d'autres interdits, comme par exemple de ne pas sortir à plus d'un kilomètre derrière la, de, la dernière maison de la ville pour laquelle je me trouverai à l'intérieur. Voilà ce que nous avons au niveau des 39 interdits de Shabbat. À part cela, il y a d'autres interdits qui ne sont pas moins graves, dont on ne fait pas forcément Attention, comme par exemple, de parler de Chol. On n'a pas le droit pendant le Shabbat, de parler de Chuline, de parler de choses qui soient profanes. Shabbat, on doit s'efforcer vraiment de rester dans le cadre de la Kedusha de Shabbat, du dialogue du Shabbat, de Torah, Torah écrite ou Torah orale. C'est essentiellement là que nous sont donnés ces mitzvot. C'est une très grande misère de chanter pendant Shabbat, une très grande misère d'être surtout heureux. À, euh, derrière. Nous avons des interdits qui sont très fréquents, euh, comme par exemple trier. Le tri, pendant Shabbat, est strictement interdit. Il ne se résume pas qu'au tri dans la nourriture, il peut être dans les kélims, dans des ustensiles ou dans des vêtements euh, que nous rangerions à droite ou à gauche. Donc trier fait partie des interdits les plus fréquents, dans lesquels, par exemple, très brièvement, j'ai le droit de Retirer quelque chose de mon plat si ce n'est pas ce que, euh, ce que je veux. Non. Réponse, non. L'autre, c'est obsolète. À sourd, avale ce que je veux, moutard. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, les gens me disent, ah, plutôt, est-ce que j'ai le droit de retirer, par exemple, ce que je veux pas du plat, comme des oignons. D'accord? Robin Arpin dit que c'est pas très bien de manger des oignons, surtout s'ils sont crus. Dans la salade que on nous servirait, il y, y aurait des oignons. Est-ce que j'ai le droit de les prendre et de les retirer de mon plat? Réponse, absolument pas. Je peux durer le bon du mauvais, mais pas le mauvais du bon. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, parce que très souvent, les gens confondent. Ah ben, si je ne veux pas ça, je le retire. Non. Donc, si je veux retirer maintenant quelque chose que je ne veux pas, d'accord J'ai plusieurs façons d'agir. La première, si je le laisse dans mon plat, ce Rabobadia, si ça reste dans le plat, je le mets dans le plat de côté, ce serait permis, parce que je n'ai pas retiré. Je ne montre pas ici un tri dans l'absolu, parce qu'il peut revenir au centre de l'assiette. Mais comment je fais maintenant si j'ai des et que j'en veux pas et qu'à travers ça, j'ai des tomates que je veux, j'ai des concombres que je veux, j'ai euh, le persil, j'ai plein de choses. Il me suffit de prendre avec l'oignon que je ne veux pas manger, aussi un peu de tomate. Ainsi donc, je prends et de ce que je veux, et de ce que je ne veux pas, et je le retire. Prenons le cas très fréquent euh, qui, euh, qui peut se retrouver pour chacun de nous. Une mouche tombe dans le verre de qui douche. On a l'habitude souvent de prendre la mouche et de la retirer, c'est boraire. On fait un interdit de trier. Il me suffit simplement, en retirant la mouche, de prendre en même temps le vin dans cette cuillère, pour qu'en retirant le vin, je retire aussi la mouche, pour ne pas qu'il y ait de l'interdit que je ne veux pas pour moi par rapport à cela. Deuxième façon de faire, est-ce que j'ai le droit de trier, par exemple, moi je ne veux pas de mes oignons, de ma salade, mais mon épouse les veut. Est-ce que j'aurai le droit de les retirer pour les lui donner Réponse, oui. Donc il y a des règles comme ça qu'on se doit d'apprendre, ce sont des simanines qui sont très longs, surtout trier quelque chose de très 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 long, et donc faire attention à cela. Un deuxième être dit, qui est très fréquent, c'est cuire pendant Shabbat. On a vu tout à l'heure, on n'a pas le droit de cuire. Donc les plats que nous mangeons pendant Shabbat sont pré-cuits, sont déjà cuits. Kedin Ben Derossah, je vous invite à rentrer dans Torah Train, de regarder tous les cours qu'on a fait sur les lois de Shabbat. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc on les a expliqués en long, en large et en travers, pour lesquels on n'a pas le droit de cuire, mais on a le droit de réchauffer. Ce qu'il faut retenir pour nous, les Sfaradim, même si le Rambam est relève là-dessus, c'est que il y a, malgré le fait que ce puisse être cuit, l'achar bichoule belach. Ça veut dire, tout ce qui est liquide ne peut pas être réchauffé pour nous les sfaradim. Bameh d'arim amourim, prenons le cas de la soupe. Nous avons préparé une soupe, une bonne soupe, on est en hiver, donc la, la, la soupe est cuite, elle est bien, elle est consommable, seulement elle est froide. Qu'est-ce que je fais Je vais la poser sur la plata de Shabbat. Et tant que je la pose sur la plata de Shabbat, elle va commencer à chauffer. Le temps qu'on la mange, 2-3 heures vont s'écouler. Est-ce que j'ai le droit de la mettre Réponse, non. Pourquoi Parce qu'elle est liquide. Et donc, on, pharadim, on ne peut pas chauffer du liquide. Comment on fait dans ce cas-là On met notre plata sur Sha'on Shabbat. Quand c'est éteint, je dépose ma soupe dessus. Et d'elle-même, ça s'appelle begrama, elle va s'allumer et donc me chauffer ma soupe. Et ainsi donc, je peux toujours trouver, malgré l'interdit, une possibilité de consommer dans la joie, une bonne soupe réchauffée par ma plata de Shabbat, alors qu'on n'a pas le droit de le faire. Ceci étant, c'est par inadvertance. Euh, je suis invité, par exemple, j'ai des Jaskanisim qui peuvent le faire. Ou, tout simplement, une personne qui a omis, cette euh, cet alaha, il se, on se, rappelle plus, et il a mis la soupe. Ça s'est passé une fois avec ma belle-mère, que Dieu la bénisse, et elle a pris la soupe pendant un hiver, et elle a posé sur la plata de Shabbat très tôt, le temps qu'on vient dès qu'elle chauffe. Et mon épouse m'a dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la mange ou on la mange pas? Je lui ai dit, on peut la manger. Pourquoi? Parce qu'étant donné que ça a été fait avec inadvertance, elle ne connaissait pas, elle avait oublié la l'Allah, eh bien, malgré tout, il y a des postings qui permettent de pouvoir la consommer. Et donc, on est mistamechalem, on peut compter sur eux dans ce cas-là. Mais les khatrilas, on ne le fait pas. On ne chauffe pas des liquides. Pour nous, les sfaradim, euh, pendant Shabbat. Par contre, ce qui est roubo yavesh, euh, majoritairement euh, sec, je peux tout à fait le chauffer pendant Shabbat comme Tfina en général, euh, comment on appelle ça, je manger marocain C'est ça, Tfina marocaine, je crois que ça Là-bas, c'est des pommes de terre, c'est de la viande, c'est ainsi de suite. On pourrait, euh, étant donné qu'elle est roubouilleuse, éventuellement la déposer sur la plata de Shabbat, euh, même quand elle est allumée, puisque c'est majoritairement euh, sec. Quant au reste, voilà, exactement, euh, très important de savoir euh, ces lois-là, qui, euh, bien sûr, euh, demande beaucoup, beaucoup de vigilance au niveau de ce qu'on a besoin de cuire ou euh, de ne euh, pas cuire. Alors, laver. Bien sûr, on ne lave pas pendant Shabbat. On ne lave même pas l'après-midi de Shabbat. Même une machine à laver, c'est une marloquette. Est-ce qu'on peut ou pas la mettre l'après-midi de Shabbat Si on a pas le choix, on pourra le faire. C'est mieux d'éviter à partir de khatsot Ayom de mettre une mèche à la daf. Ouais, c'est ça, OK. Elle est très bonne, la daf marocaine. La vérité, sur ce coup-là, les Marocains vont se dire. C'est très bon. Euh, ou freine euh, la, euh, laver. Alors, des fois, on se retrouve avec un vêtement qui est taché. Est-ce que j'ai le droit de vite passer de l'eau dessus, de la nettoyer Pas d'ailleurs qu'on évitera de le faire. Ceci est strictement euh, interdit. En ce qui concerne les nœuds, alors des fois, on fait des nœuds et on refait des nœuds pour la poubelle parce qu'elles sont mauvaises. Est-ce permis On évitera de faire des nœuds et des doubles nœuds. Car tout nœud qui ne se défraie pas d'une seule main, qu'on appelle kishrei ou Manut, c'est un cachet qui sera... Euh, professionnel ou un barkayama, c'est-à-dire vraiment, des fois je vois des gens pendant le chevet, ne savent pas, ils font un nœud, puis encore un nœud, puis encore un nœud, puis encore un nœud. C'est impossible à défaire et ça, ça peut durer très longtemps. Ça, c'est interdit de le faire, mais c'est à me faire une rosette qui pourrait se défaire, comme on l'a dit tout à l'heure. baiser, chum, beaya. Abattre une bête. Alors, est-ce qu'on a le droit de tuer ou pas tuer je, On a déjà parlé de ça tout à l'heure brièvement. On évitera, euh, euh, par tous les moyens, de tuer une bête. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a des moustiques Et les moustiques, font mal, ils piquent. Alors, je ne peux pas les tuer, je ne peux pas taper, je ne peux pas faire ceci, je peux... comment je fais alors, Shabbat shalom, j'ai envie de kiffer mon shabbat. Quand tu as des moustiques qui passent toute la journée à côté de toi, alors il est certes évident qu'à un moment ou à un autre, ça devient kaved, ça devient très lourd. Il y a plusieurs façons d'agir. La première, c'est d'ouvrir la fenêtre pour les laisser partir. La deuxième, c'est de mettre du produit, mais pas sur eux. Si je les mets sur eux, je les tue. Alors, qu'est-ce que je fais j'ai le droit, par exemple, si un moustique est en face de moi, d'en mettre à côté, pour qu'il sente qu'il y a un danger au niveau toxique pour sa respiration, et s'en aille de lui-même vers la direction de la fenêtre. C'est-à-dire, si maintenant il y a un bébé, et que ce bébé risque d'avoir une, 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 une réactivité, une réaction à sa piqûre dangereuse, j'ai le droit de tuer cette, ce moustique, ou d'ailleurs, s'il s'agit d'un animal visible, il n'y a pas de problème avec cela. Alors, éteindre le feu, allumer le feu, vous savez que cela est strictement interdit. On ne peut pas éteindre une lumière, on ne peut pas allumer une lumière pendant le Shabbat. C'est pour ça que nous avons, Baruch HaShem, le, 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 le Sha'on Shabbat, qui nous permettra, Bezrat HaShem, euh, de pouvoir vivre dans la lumière et non pas comme le font les Karaïtes. Chez Nemar, comme c'est marqué dans la Torah, « Lo tevaru esh mojotechem, vous n'allumerez pas les feux dans vos demeures. » Qu'est-ce que ça veut dire « On ne vous allume pas les feux ?» Il y a plusieurs explications, comme le ramène le Chazdom Ish, Rashi sur place. On parle des fois de la colère, tu fais attention de ne jamais te mettre en colère le jour du Shabbat. Et la deuxième règle, qui est très connue, c'est d'allumer le feu pendant Shabbat, Mamache, le feu. Ce qui est un travail qui appartenait au Beit Hamikdash et qui est une des réparations de la création du monde. La reine, puis-je allumer une lumière pendant Shabbat Réponse, non, on n'allume pas la lumière et on n'éteint pas la lumière. Ça m'appelle d'ailleurs une histoire que j'avais vécue avec des invités à la maison... Où j'avais oublié de mettre le cache. C'est très important dans la maison de mettre le cache de Shabbat Shalom pour éviter, des fois, les, les réactivités que nous avons hein, sont très, euh, euh, comment dire, euh, naturelles. Comme ça, on a l'habitude est aux toilettes et on appuie sur la lumière. Donc, on met des caches. Dans le cas où on s'est déconnecté de Shabbat, au moins, on met Ah Ça nous rappelle que c'est Shabbat. Alors, un jour, comme ça, j'avais une invitée qui va aux toilettes et puis j'avais oublié de mettre le cache. Qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle pensait que c'était. Éteint, donc elle allume. henri elle a éteint les toilettes, et à ce moment je lui dis non, 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 fa fallait, pas, fallait pas éteindre. Elle regarde, elle voit que c'est éteint, et elle rallume. Je dis non, non, faut pas allumer. Alors elle rééteint. Je dis non, mais touche à rien. <rire> T'as pas compris Mais je sais pas, vous me dites, faut pas allumer, faut pas éteindre. Non, Pérouche, ça va. Ne faites pas ce que vous faites. Vous savais pas du tout, mais du coup, on n'a pas le droit d'allumer la lumière. Je dis, non, non, je suis désolé. Elle me dit, ah, c'est pour ça que dans la chambre, il y a un cache. J'ai ouais, oublié de mettre le cache là-bas, mais c'était très comique à voir d'un côté et de l'autre côté, c'est un peu gênant. Vous freinez, on n'a pas le droit, donc, ni d'allumer, ni d'éteindre. Euh, pendant Shabbat Kodesh, ce sont des choses que tout le monde connaît. Un des interdits qui est malheureusement des plus pratiqués par euh, inadvertance, c'est le fait de porter dans un domaine où il n'y a pas de hirouve Donc à Paris, il n'y a pas de hérouves. Il n'y a pas de hérouf dans beaucoup, beaucoup de domaines, beaucoup de villes. En Israël, grâce à Dieu, on peut compter sur le hérouf. Euh, en tout cas, les Sfaradim le font. Euh, la Rabanoute est sur ses gardes et visite tous les vendredis le hérouf de chaque ville, ce qui nous donne l'opportunité de pouvoir déplacer Bereshut à rabim à yachid Ou Fren de Reshut rabim Pour déplacer, là, dans l'autre Arba Amot, euh, donc Akira et anacha de pouvoir prendre un objet, de le prendre avec nous. Ce qui fait qu'en Israël, dans notre cas, nous, on n'a pas de problème de sortir avec nos sidourines, de prendre les poussettes des bébés. Grâce à Dieu, la, ville est beaucoup plus, la vie est beaucoup plus facile ici. Je crois qu'à Los Angeles, à New York, il y a un hérouf euh, pour permettre aux Juifs de pouvoir déplacer à Ouakoud. Il y a un hérouf. Beaucoup de communautés juives se sont donné ce luxe d'avoir un hérouf, ce qui leur permet d'avoir un Shabbat beaucoup plus cool que les Juifs qui vivent dans des, dans des villes où il n'y a pas de hérouf. Là, par contre, tu ne peux pas pousser la poussette, tu ne peux pas lever le bébé, tu ne peux, peux rien faire. Malheureusement, beaucoup de gens partent avec le talit sous le bras, pour aller à la bête à Knesset, il est préférable de laisser son talit là-bas ou encore mieux d'avoir un talit spécialement pour Shabbat qui restera toujours à la synagogue pour éviter de porter. Il y en a qui portent leur sidour, il y en a qui portent leur clé pour des ceintures de Shabbat. Ça aussi c'est un, un petit problème ultratique, il faut vraiment bien bien la mettre cette ceinture pour que la clé serre de maillon pour la ceinture de Shabbat, de toute façon on n'a pas trop le choix non plus. Donc, on la met vraiment autour de soi, qui est un israël, même si ça se discute au niveau des halakhot, est-ce que cette ceinture est vraiment ce qu'il y a de mieux ou pas, on ne peut pas non plus faire autrement. Ce qui fait que on va porter malheureusement à l'intérieur, et le Ben Yishray, dans les Ilchot de Shabbat est très virulent dans ce domaine. C'était d'ailleurs son, euh, son point fort avec toutes les personnes juives de Bagdad, où il leur disait constamment, faites attention, je vous ai vu venir à la synagogue avec des euh, choses dans les mains on n'a pas le droit de porter et il faut savoir que de porter dans un endroit où il n'y a pas de hirouv ce n'est pas moins grave que d'allumer une cigarette pendant le Shabbat ce sont deux interdits de la Torah mâche, tu ne déplaceras pas une chose d'un endroit à un autre La reine, toujours vérifier avant de sortir de là où vous êtes euh, que ce soit pour un homme ou pour une femme des fois il y a, vous savez dans les poches quand vous achetez, vous achetez un vêtement hein, des fois il y a un bouton qui est dans une pochette dans le cas où tu casses un bouton tu le mets bah, là, tu portes. C'est vrai que c'est très, très, très important de toujours vérifier, quand vous sortez de chez vous, le Shabbat, que vous n'ayez rien dans les poches, que vous ne portez absolument rien. Absolument rien. Alors, comment je fais pour aller à la synagogue avec mon talit On fait comme on l'a toujours fait. On le met sur soi. Et dessus, on met notre veston. On n'est pas obligé de marcher avec et de montrer qu'on a dit tzitzit. On peut le rentrer à l'intérieur. Seulement, dessus, il y a la, la veste dans le cas où euh, cela est nécessaire. Vezez où Mais on ne porte pas... Et entre porter un talit pour aller à la synagogue ou prier à la synagogue sans talit, il est préférable de prier à la synagogue sans talit que de porter un talit pour y aller. Pourquoi On ne fait pas une misva sur le dos d'une avera. Ainsi donc, les synagogues ont de toute façon des talitotes qui appartiennent à la synagogue. Donc, ce n'est pas talit chez ou là, c'est un talit qui appartient à tout le monde. Et donc, vous prendrez là-bas la bénédiction sur le talit que vous mettrez sur vous, mais pas porter, comme à Paris par exemple, quoi que ce soit pour aller à la synagogue ou pour revenir de la synagogue, ce qui est strictement sourd. C'est pas choute, mais chalel, shabbat. c'est pour ça d'ailleurs que euh, très souvent, euh, bon, il y a des choses que les gens ne savent pas. On avait parlé de tanner, on a parlé de racler, on a parlé de, 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 de filet, de, de teindre. Beaucoup de choses que les gens ne savent pas, malheureusement, au niveau de, de l'accomplissement la, de, de, de par moudre. On va parler de moudre, brièvement. Mais juste avant cela, pour le vêtement. J'ai quelqu'un qui, se shabbat, vient me voir comme ça, discrètement. Il me dit écoutez, les d'arabe, euh, je, je vendredi soir comme ça, il me dit. Euh, j'ai oublié de retirer mon, mon porte-monnaie. Donc j'ai mon porte-monnaie, il y a de l'argent dedans. Euh, comment je fais Je lui dis, tu le laisses tel quel. Tu le laisses tel quel. Quand tu arrives à la maison, tu prends ta veste, tu la retournes, il tombera de lui-même. Là où il tombera, tu le laisses. Tu le laisses. Ou alors tu l'enlèves et tu, la... tu changes de veste. Peu importe. Mais tu as aussi cette solution-là de secouer pour qu'il tombe de lui-même. Pourquoi Parce que c'est plus grave de le sortir maintenant, de le déposer, par exemple, imaginez qu'il était à la synagogue et qui fait ce geste, oh là là, tout j'ai oublié mon porte-monnaie, il m'enlève son porte-monnaie comme ça, donc il le lève et il le pose. Là tu vas me faire encore un interdit. Tu le laisses, quand tu arrives chez toi, tu retournes ta veste, il tombera de lui-même. Il y a beaucoup beaucoup de marloquettes sur tout ça, de quelle façon de faire. On ne rentre pas dans les détails, juste que Bezrat Tachem, des choses soient faites. Alors on a vu tout à l'heure que moudre, on n'a pas le droit de moudre pendant Shabbat. Mais qu'est-ce qu'on appelle moudre Est-ce que j'ai le droit de prendre par exemple des légumes et les couper tout fin tout fin, tout fin, tout fin, tout fin, pour, pas maintenant, pour la souda de... souda Shichit. Donc je suis la veille, je suis le matin, et je vais le faire. Ça s'appelle moudre. Il ne faut pas couper trop, trop petit, et il faut que ce soit les altars. Les altars signifie, pour le moment, cest à que tu, tu coupes maintenant, dans la demi-heure qui arrive, tu comptes le consommer. C'est pour cela qu'on prépare, si on n'a pas préparé les salades à l'avance. Aujourd'hui, dans les temps modernes dans lesquels nous sommes, il y a les tiperoirs, il y a les frigidaires, je vois rarement des gens préparés, très franchement. Tout est déjà prêt à l'avance. Quand on prépare le vendredi, on prépare pour tous les repas. Donc, Baruch Hashem, on rencontre beaucoup moins ce genre de sujet. Mais voilà qu'on a des invités en plus. Alors, comment on fait On va sortir ses concombres, ses tomates. On va faire des petites salades comme ça, qu'on appelle salades israéliennes, qui sont très bonnes. Tout, tout petit, tout petit, tout petit. Tu peux couper petit à émettre, mais si c'est pour manger tout de suite, dans la demi-heure. Laquelle on prépare en général les salades une demi-heure avant de les consommer. Et pas une heure avant ou deux heures avant pour se débarrasser, pour être prêt, pour être libre pour autre chose, pour le Shabbat euh, Kodesh. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous prendre d'autre Pétrir On ne pétrit pas pendant le Shabbat. Trier, on en a parlé brièvement. Euh, semer, bon, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Euh, okay. Alors, démolir. Alors, démolir, on n'a pas le droit de démolir à la condition où ce que je vais démolir, c'est dans l'intention de construire ou de pas, euh, tout de suite après, d'améliorer de, de, les choses. Alors, maintenant j'ai un paquet de, de gâteaux. Okay j'ai un paquet de gâteaux et je veux euh, je le manger. Comment je fais Parce que je vais être obligé de... On a vu les lettres, on n'a pas le droit d'écrire de lettres, de signes, on n'a pas le droit de découper des signes. Oui, mais ce que je veux faire moi maintenant, les, pita, les pistaches raves, on peut ou pas pendant Shabbat. Pourquoi on ne pourrait pas Pourquoi on ne pourrait pas manger des pistaches pendant Shabbat Je n'ai pas compris. Il y a ce qu'on appelle Mevetel euh, Klimer Donc la coquille, euh, elle est mouctée Seulement, si un animal peut le manger comme l'autruche, il y aura un zoo dans la ville, on pourrait les déplacer, mais il faudrait faire Bassis terre Alors comment on fait on prend, une, on prend, pour ne pas rentrer dans tous ces marque il y a beaucoup de marque là-dessus, il suffit de prendre une assiette poubelle, par exemple. Je mets dedans une pistache entière, et dedans, je mets les épluchures pour pouvoir prendre l'assiette et la jeter plus tard à la poubelle. C'est tout ce qu'il y a à faire. Du fait de séparer les écorces. C'est bien. Ah, très bonne question. Ça s'appelle « derer achilato ». Vous avez raison pour ce que vous dites. Ça veut dire quoi ben Une orange. Il ben y a des sûr. Donc, je retire le mauvais du bon. Ça s'appelle « trier ». Non, non. Ça s'appelle « derer achilato ». Ça veut dire « c'est comme ça qu'on le mange ». Donc, il n'y a pas de triage dans cette façon d'agir. Puisque c'est comme ça qu'on le consomme. Ce n'est pas moi qui fais le choix de trier. C'est que pour manger, je dois retirer. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas trier. Ça s'appelle, c'est comme ça qu'on le mange. Derer, achilato. Ainsi donc, on a répondu à votre question. Euh, après, ce si que voulez l'achmir, l'achmir. Si chacun fait ce qu'il veut. Bon, enfin bon, sachez une chose, très souvent les gens s'interdisent. Des choses que la Torah n'a jamais interdites, encore moins l'uchachamim. Euh, J'étais dans un sujet, oui. Ouvrir un paquet de gâteaux. Alors des fois, il y a des lettres, il y a des dessins, des petits éléphants, des trucs comme ça qui sont sur les paquets. Il n'y a aucun problème de les déchirer, il n'y a aucun problème de les ouvrir, puisque le paquet n'est pas réparable. Je ne compte pas l'utiliser après. Il n'y a pas de problème avec ça. Prenons un autre cas. Un autre cas très connu. Les Ashkenazim continuent. Nous les Faradim, on n'a plus de problème avec ça. Lequel Une boîte de conserve. Est-ce que j'ai le droit de l'ouvrir pendant Shabbat Le problème, c'est que si je l'ouvre, je crée un ustensile pendant Shabbat. Donc, qu'est-ce que font nos frères Ashkenazim Ils font un trou d'abord en dessous pour le rendre non utilisable, et ensuite seulement, il l'ouvre au-dessus. Ok Aujourd'hui, de nos jours, les boîtes de conserve, personne n'en veut, personne ne les utilise, et on les met tous à la poubelle. Donc, même, comme explique Laura, on va dire, aujourd'hui, tu ouvres une boîte de conserve, tu l'ouvres comme tu veux. C'était pareil pour les canettes. Les canettes, quand tu l'ouvres, ça peut servir de tzedaka, tu peux faire une boîte avec. Mais étant donné que le monde entier jette les canettes, que personne ne les utilise, c'est peut-être exception 1 sur 1 million, eh bien, à partir de ce moment-là, quand tu viens et que tu l'ouvres, que tu le casses, ce n'est pas pour construire ou pour utiliser un ustensile que tu vas créer. Donc, tout ce qui est fait dans ce domaine-là, où ce que je vais détruire, ça va le détruire de toute façon, et je ne peux pas construire avec, il n'y a aucun problème pendant Shabbat. Ce qui fait que quand on a parlé de construire pendant le Shabbat, et ainsi de suite, va dire que NBZ Shum Beria. Voilà plus ou moins quelques à la route principale. Si vous avez des questions à partager sur des sujets, parce que là, là on a les 39 travaux et les tolas d'autres. C'est-à-dire je pourrais rester des heures sur chaque détail, revenir sur la sur semer, sur moissonner, sur lier les germes, sur ramasser. Sur... Ça, ça pourrait durer des heures. Mais juste comme ça, des, des grandes lignes, comme comme le shur qui a été acheté a été demandé. Bezratachem et Barar, par rapport à ça. Oui. Alors les nœuds, nœuds, de cravate. Si je fais un nœud qui est compliqué pendant Shabbat, ça a sourd. Mais un nœud comme le mien, qui est le plus simple, sur les, je crois, 390 façons de faire des nœuds, alors il y, y, y en a, c'est vraiment de la, très artistique, on ne peut pas le faire pendant Shabbat. Mais des nœuds comme le mien, où tu fais juste ça et ça et ça, un baiser barrière. Alors ici, vous posez la question, utilisez un ciseau pour ouvrir quelque chose. Si ce ciseau est un ciseau standard pour ouvrir une boîte de lait, il n'y a aucun interdit de le faire pendant Shabbat. Aucun. Il n'y a pas besoin de faire comme ça, et des chinouim, ne te casse pas les dents. Tu prends ton ciseau et tu coupes. Là où ça deviendrait interdit, c'est si le ciseau est un ciseau d'humanoute, un ciseau de coiffeur par exemple, ou un ciseau qui appartient à un métier spécifique. Ce style-là, ce ciseau-là, on n'a même pas le droit de le toucher pendant Shabbat. Il n'aurait rien un digne de chesrankis, donc non utilisable, ni pour le déplacer, ni parce que j'ai besoin d'endroit, ou encore moins besoin de lui. À sourd Mais Stam, des ciseaux de cuisine que j'ai l'habitude d'utiliser, Stam, pas des ciseaux pour couper le poisson, qui sont des choses spécifiques. Et encore, même ça, c'est un sujet à Mais c'est si un ciseau comme on en a chez nous, j'ai envie d'ouvrir une boîte. Est-ce que je peux l'utiliser Réponse, oui, je peux l'utiliser pendant Shabbat. Ce sera un couteau à double direction. Qu'est-ce que c'est un ciseau Ce sont deux couteaux qui s'entrecroisent. NBZ Est-ce que nous avons le droit d'éplucher pour consommer direct Oui, absolument, ça s'appelle Derach Achilato. Quoi que vous mangez, vous avez le droit de retirer l'épluchure pour en consommer le fruit. NBZ oui, Shum Maude, vous avez encore des questions Profitez-en. question réponse je n'avais pas prévu. Mais puisque vous êtes branché, je vous écoute. Ok. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. Tant mieux. Je suis content d'avoir fait un tour rapide sur euh, toutes les questions qui ont été euh, posées ici. Oui, alors, déplacez aussi des choses qui sont euh, mouctées, des choses qui sont euh, négatives. Est-ce qu'on aurait le droit ou pas, comme la poubelle Une poubelle, un hein, dedans c'est plutôt moucté, pour un affaire avec. Seulement, il y a ce qu'on appelle glode d'abriot. Ça sent mauvais, et ça pourrait m'empêcher de vivre bien mon Shabbat. C'est quoi cette odeur Si je peux juste le mettre devant la porte, sans déranger les voisins, on ne fait pas une mise à sur du dos comme des fois, tu sors quelque part, les voisins mettent leurs poubelles et ça sent très mauvais dans le hall, ça sent très mauvais dans, près de l'ascenseur. Ça sourd de faire une chose pareille, ça manque de savoir vivre. Il faut penser aussi à l'autre. Et la reine, c'est celui qui a une poubelle. Dans un endroit, il y a Aérouv, Ok, et que la poubelle est pleine, il y a des couches de bébés, ça ne sent pas très bon, il n'y a aucun problème de les prendre, dans ce cas-là, et étant donné que dedans, il y a aussi des choses qui sont déplaçables, on peut tout à fait le faire. Un point important qui vient de me revenir, vous avez posé une question ici, éplucher concombre, derrière, dernière minute par exemple, oui, on a expliqué déjà ça tout à l'heure, on peut le faire. Euh, il y en a même qui disent qu'on peut utiliser le plucheur, à la main. Pourquoi C'est comme, comme un couteau. Comme le Rabbi dit, c'est comme un couteau. On pourrait le faire. Les altars. Ça, je vais éplucher un baiser baya. On peut les couper une demi-heure avant pour l'entrée du Shabbat. Pas trop trop fin pour éviter de rentrer dans moudre pendant Shabbat, comme on l'a tout à l'heure. Mais sachez une chose. C'est vraiment dans ces détails-là qu'on voit l'Ayrat Shamaïm. C'est ce on se dit. Bon, qu'est-ce qu'il va faire Dieu J'imagine tout à fait qu'un non juif qui nous écouterait parler de, des lois juives, il dirait mais ils sont complètement tarés. ces juifs. complètement. Euh, complètement fou, satanique, euh, comme vient de le marquer, je ne sais pas qui c'est, Franck, euh, David, euh, ou des trucs comme ça. vous avez raison, c'est pour cela que quand Dieu a donné la Torah, nous avons répondu « Nous, les Juifs, on a une conduite qui, est, qui sera jamais comprise par les nations du monde, parce que on écoute quelque chose de divin qui s'est adressé à nous, et que nous devons retransmettre aux nations du monde. Ce qui fait que quand on voit les lois juives, les tefillines. La fête de Soukot, la fête de Pessar, il euh, n'y a rien de logique pour un esprit humain, mais il y a tout de logique pour un esprit divin. Et nous, nous sommes divins. C'est pour ça que Dieu nous a donné sa Torah. Les 613 mesottes de la Torah que nous accomplissons avec euh, fierté, amour, humour, et surtout crainte du ciel. Voilà. C'est une alakha que je voulais encore vous donner en cadeau très importante. Des fois, il y a des tiroirs. Faites très attention à cela. Dedans, il y a des objets qui sont strictement interdits de ouvrir. Comment je peux faire quand je vais ouvrir un tiroir C'est comme un plateau que je vais lever. Alors, il est important, si j'ai besoin de ce tiroir pendant le Shabbat, d'y mettre quelque chose que j'ai le droit de porter pendant le Shabbat, comme par exemple euh, un, un sidour, un livre de prière, je le mets intentionnellement à l'intérieur pour que tu deviennes bassiste d'avare terre, pour que ce tiroir, je puisse le tirer pour prendre quelque chose qui est, est euh, euh, comment dire, euh, euh, possible d'ouvrir pendant le Shabbat. Et même si à côté, il y a des choses qui sont... Interdit de déplacer pendant le Shabbat, et étant donné que je l'ai rendu bassis et à terre, bien je pourrais ouvrir mon tiroir. Mais par contre, s'il n'y a pas cela à l'intérieur, malheureusement, on n'aura pas le droit de le faire. Voilà. La temps nous a été donné à maintes et maintes reprises. Shamro Israel est à Shabbat. Yom l'Hashem Faites attention. Betishmuru et Shabbat Gardez bien le Shabbat. Gardez bien mes lois, nous a dit à Kadosh Baruch Hu. Et euh, Baruch Hashem, Zachinou. N'oubliez pas que Shabbat. Et l'une des mitzvot, je dirais peut-être la à la plus élevée et la plus importante de toutes les mitzvot de la Torah. C'est celle qui est capable de pardonner toutes les fautes de la semaine, c'est celle qui représente l'identité de notre peuple, c'est celle qui nous amène à la réunion familiale. Et à part ça, qu'est-ce que c'est bon les plats, les plats de Shabbat Heureux d'être juif, sa mère de l'être, Baruch Hashem, et il n'y a pas comme les fêtes juives. Comme je dis souvent... Un juif au régime, à mon avis, il n'est pas très religieux parce que je sais pas quand est-ce qu'il pourra commencer son régime. C'est ou yom Tov, Ucholamuay, Brik <rire> Bar Mitzvah, Mariage, Sioum Anniversaire. Tout le temps à la fête chez les juifs, grâce à Dieu. Nous sommes un peuple de joie, un peuple de fête, un peuple de consommation, un peuple qui enrichissons les autres. Baruch Hashem. Tov, De <rire> Merci à notre amie Amanda Marwani d'avoir acheté ce shiur. J'espère qu'elle sera contente pour l'élévation de l'âme de son nom qui adorait le Shabbat, Eliaou Ben Esther. Et c'est un qui viendra annoncer la Géoula, essentiellement aussi grâce au Shabbat Kodesh. Colto Vili une fois de plus, évitez de répondre à toutes ces agressions, à vos insultes. C'est moi qui insulte. C'est pas vous, c'est moi. Bon. Il m'insulte. Il m'insulte. Il y en a un qui adore jouer au football, des fois à Marseille, à droite et à gauche, il passe son temps à m'insulter. Il m'insulte. Fait ce qu'il veut. C'est pas grave. Ça me nettoie de mes fautes, comme on dit. Quand on se fait humilier ou quand on se fait insulter, ça nous nettoie de nos fautes. Aval en attendant, le langage humain, il est chez moi. Et c'est ce qui est plus important, de ne jamais descendre, descendre dans la bassesse des autres. Coltouvelitraot et faites un très bon Shabbat avec de bonnes salades, qui fait bien en tant que juif. Mangez bien, soyez tranquilles, soyez heureux, parce que la Géoula est vraiment très très proche de nous. Merci. Et encore, je le rappelle encore une fois, il y a beaucoup de musulmans qui sont mes amis. Vraiment. Il y a beaucoup de musulmans qui sont avec... Vraiment, une... je communique avec eux. Des gens qui sont très pratiquants dans leur religion, qui me posent des questions, on partage des connaissances, on partage des choses. Il y en a aussi qui nous soutiennent. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ils sont très peu. Mais c'est des vrais diamants eux aussi. Pas tout le monde est mauvais. Pas tout le monde est agressif. Pas tout le monde est... Rachat. C'est comme ça qu'on dit en hébreu. C'est un